0: Herzlich willkommen bei Speak Up, dem Podcast mit Freddy und Benny. Ja, heute haben wir noch einen anderen Gast mit dabei, und zwar die Katter. Hallo.
1: Ähm, ich würde erstmal nochmal fragen, Benny. wie geht's dir heute? Äh, mir, geht's, mir geht's wunderbar. Ähm, naja, es geht so. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, wie ihr hört. Äh, wir haben heute Montag 15.15 Uhr, .15, ein Tag nach der Wahl, und äh, wir haben uns gedacht, wir machen heute äh, einen Reaction-Podcast. Junge Stimmen, deswegen ist Kata heute am Start. Ähm, mhm. <lacht> genau, <lacht> nochmal hallo. <lacht> äh, die wir reingeholt haben. Genau, dann haben wir ein bisschen, bisschen hier mehr Stimmen. Äh, Kata, erzähl doch mal kurz, was machst du gerade, woher kennst du uns?
2: Naja, ich... War zusammen mit Freddy an der gleichen Schule und jetzt bin ich Studentin an der Uni Bamberg und stehe Grundschullehramt.
1: Genau, heute erste Woche. Erste Woche. Und direkt Keine mal Ahnung, Podcast.
2: Ähm, und dann ist ja erstmal ein Podcast, erstmal drüber reden, erstmal verarbeiten. Und ja, ich kenne die beiden, weil ich mit denen an einem Projekt gearbeitet habe an der Wirtschaftsschule.
0: Man muss auch ehrlich sagen, Katha ist eigentlich auch so ein Stück weit Verbindungsstück. Ich meine, ähm, Katha hat mich damals mit in die Hand genommen. Das war, da war ich in der siebten Klasse. Die hat, mich, die hat mich da zu diesem Projekt äh, zu allem ermutigt und über dieses Projekt habe ich Benni kennengelernt. Also du, du hast
1: äh, eine, eine erstaunliche, äh, erstaunlich wichtige Position in der Podcast-Entstehung gehabt. Ja. ja, genau. Also wenn wir ganz nach hinten gehen, dann schon Genau, wir ja. haben damals ein Projekt an der... Wir haben zwei Projekte gemacht. Einmal zum Thema ähm, Flucht und, und Geflüchtete wo ja. wir ein bisschen die Stories aufgerollt haben von verschiedenen Personen äh, mit Fluchthintergrund. Und ähm, das zweite Projekt war, glaube ich, dann äh, die die ähm, Akkreditierung, wie man das zu der, die Schule wurde doch Weltethos-Schule. Genau,
2: da haben wir zusammen gearbeitet. Aber ich glaube, das war auch im Zusammenhang mit letztendlich diesem, also Gesprächsrunde, die wir organisiert ja, genau. haben. genau Wir haben die nur danach auch noch aufgerollt und halt verarbeitet.
1: Genau. Und äh, ja, das war damals so 2000... 19, glaube ich. Nee, ich glaube, 18 schon, kann es ja, sein? 18, 18 und 19, glaube ich dann. 19, ja. War,
2: ja. das war. Das war zusammen, weil also, ja schon, schon das eine ganze 90. Weile her.
1: Ähm, war sehr viel Spaß gemacht. Ihr wart sehr engagiert. Kada war damals mit mir auf der Bühne sogar und hat mhm. äh, Geflüchtete. Und wir hatten da so ein paar Experten mit eingeladen, die viel mit Flüchtlingen zusammenarbeiten. Und äh, das war sehr spannend. Und ich erinnere mich noch ganz gut, als damals der junge Mann aus Eritrea erzählt hat, was so Schleuser mit einem machen, um mehr Geld aus einem rauszupressen. Ja. Und wie seine Fluchtgeschichte war und seine Erlebnisse, was mucksmäusen steht im Saal. Und es waren, glaube ich, über 600 Leute da. Das muss man ja. auch sagen. Ne? Dass
0: an solche Situationen denke ich dann gerne wieder zurück, wenn Friedrich Merz sagt, die kommen hier hin, um sich die Zähne machen zu lassen. Ja. Ne? Na klar, ja. das ist der Grund. Du, du, du begibst dich auf eine Reise, die möglicherweise über ein ja, Jahr dauert die total gefährlich ist, wo scheiße viel schief gehen kann. Und warum? Nur damit du mal wieder eine Füllung bekommst. neue so. Ja. so das war die Sozialstadt voll geil, ey. Ja, deswegen. Friedlich. Ja, der,
1: der Mythos der Pull-Faktoren, also das, was anziehend ist in Deutschland, geistert immer noch durch Medien und Politik. Das ist ein bisschen schade. Aber wir, wir verlieren schon wieder. Ähm, heute ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen unser, unser Heilungspodcast. Ne? Wir machen so ein bisschen die Reaction auf die Wahl, einfach um so ein bisschen das Ganze zu verarbeiten. Lassen euch ein bisschen dran teilhaben. Ähm, weil ich glaube, das Ergebnis uns alle ein bisschen äh, konsterniert hat, beziehungsweise ein bisschen, so, ja, bisschen ratlos zurücklässt, was man jetzt macht. Mhm. Ähm, ich lese mal kurz das amtliche Ergebnis vor, äh, was jetzt die Tagesschau ähm, gegeben hat. In Bayern haben wir das, im Moment ist immer noch ein vorläufiges Ergebnis, ich glaube die letzten... Auf die Briefwahl wird, glaube ich, erst noch ausgezählt und so. Jetzt
2: haben sehr, sehr viele We also Menschen Briefwahl gewählt dieses Jahr.
1: Genau. Ja. und das Also die Wahlbeteiligung ist sehr gut. Ich glaube, die war bei 73,3 Prozent. Oh, genau. Ja. ja also tatsächlich sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man nach Hessen guckt, da war sie deutlich weniger. Die hatten ja gleichzeitig Wahl. Äh, CSU hat äh, aktuell glatt 37 Prozent. Die Grünen 14,4. Die Freien Wähler 15,8. Die AfD 14,6. Und die SPD 8,4. Und die FDP ist mit 3% sehr deutlich an der 5 höhe gescheitert. Das ist gerade das Ergebnis von der gestrigen Wahl. Was das ist schon bestürzt. Was, was macht das so mit euch?
2: Ich hatte irgendwie trotzdem noch nicht unbedingt ein Glücksgefühl, aber ich war ein bisschen positiver eingestellt, einfach weil die Freien Wähler, nicht, äh, also die Freien Wähler auf Platz 2 waren und nicht die AfD auf Platz 2 gerutscht ist. Äh, als Partei, weil das war eine große Sorge, dass eben dann letztendlich die auf Platz 2 waren, aber dadurch, dass sie ja trotzdem mehr Prozent haben als die Grünen.
1: 0,2 aktuell und es ist und? noch, also vorhin waren es noch, waren es noch gleich auf, ähm, so vor einer Stunde, glaube ich. Jetzt dieses aktuelle Ergebnis gerade ist schon wieder ein bisschen korrigiert worden, um 0,2 Prozentpunkte. Da kann also das ja. ist jetzt gerade noch Kopf an Kopf, beziehungsweise kann sich auch noch äh, können sich auch noch ändern. Äh, und für die Sitzverteilung und das ist ja das was am ja. Ende dann de facto die, die Mehrheitsverhältnisse macht ist das glaube ich erstmal wurscht, denn beide hätten gerade 32 Sitze und ich glaube, dass die Prozentpunkte im 0, Bereich machen dann nicht mehr ganz so viel das aus. Das
2: jeden zumindest gut, dass sie dann doch nicht so weit hinten lagen letztendlich, als also dass die Grünen noch da sind, existent also Ich muss sind. auch
0: sagen, ich habe mich auch darüber gefreut, aber ich, um ehrlich zu sein, würde ich mich gar nicht darüber freuen, dass wir jetzt also dass gerade eine rechte Partei Platz 2 ist. Aber ich meine, immer noch besser als eine superrechte Partei. Ich meine, mhm. wir haben gerade die, die, ja. die drei stärksten Parteien, gerade sind stark Konservative, ja. die Schwachsinn machen und Fakten abstreiten. Ähm, ich zitiere, glaube ich nicht. Ähm, dann Leute, die, die wo, wo, wo der Parteichef Nazi, also antifaschistische, äh, antisemitische, antifaschistisch, antisemitische <lacht> ja, fast dasselbe, antisemitische Flugblätter ähm, dabei hatte. Und
1: danach die AfD, das ist so so absurd. Ja, und das das ist ist vielleicht so nochmal zu zu, zu Alvanger, <lacht> Entschuldigung, zu, zu Al vielleicht auch noch mal diese, also nicht nur antisemitische Flugblätter damals in der Schulzeit, sondern auch dieser ganze Aufklärungsprozess, diese, oder Verhinderung und und, und Non-Apology, also das war alles sehr, sehr. Ja, und auch Aber, so
0: das in die Opferrolle zu bringen. Ich meine, dass, dass das in diesem Jahr noch klappt. Ich meine, wir haben ja ne. so viel
1: Beleuchtung auf sowas, warum also, warum sowas kacke ist und dumm ist. Stark, und naja, sehr starkes Narrativ. Und ich mein, die, also ja. jetzt, um mal die, die Gewinne und Verluste nochmal um zu sagen, die CSU minus 0,2, also die ist ziemlich stabil geblieben. Das ist tatsächlich sogar, glaube ich, für die CSU als gutes Ergebnis. Die Grünen mhm. haben 3,2 Prozentpunkte verloren, die Freien Wähler haben 4,2 dazu gewonnen, die AfD 4,4, die SPD 1,3 und die FDP äh, 2,1 ist also fliegt aus dem Landtag raus, in dem sie gerade so drin war. Ähm, ja, aber das, das, das Narrativ, was die Freien Wähler da und Aiwanger im Speziellen ähm, vorangetrieben haben, war natürlich ein sehr mächtiges. Ne? Die Täter-Opfer-Umkehr von, jetzt werden auf einmal alte Schulsachen ausgebuddelt, ähm, keiner von uns will mit seinen alten Schulsachen konfrontiert werden, dann macht er sich gleich, als hätten wir alle ein antisemitisches Flugblatt ja. geschrieben, ne? das ist, das ist der, der Quatsch dabei, aber zu sagen, so, die wollen, also ich bin für euch, Ne? und Aiwanger schafft es, in den Bierzeltreden sehr, sehr nah zu sein, gerade im ländlichen Raum, sehr, sehr nah zu sein am Wähler und am, am, am Normalo, und deswegen, und um euch zu kriegen, gehen sie jetzt auf mich, die wollen mich kleinkriegen, und dann immer zu es wieder zu holen, das ist eine Kampagne gegen mich, und guck mal, es ist der Lehrer und der Zeitpunkt und so, und das hat bei einigen verfangen, So ist die gesagt haben, jetzt hast du recht, das ja, unser Hubsi, auch. Ich würde ja auch interessieren,
0: ich meine, jetzt haben wir ja dann doch viele Leute, die bei der letzten Wahl offensichtlich nicht gewählt haben, die jetzt sich wieder für eine Wahl entschieden haben. Mich würde interessieren, ob die, jetzt, ob, die, ob die jetzt eher noch im linkeren Spektrum was rausgerissen haben und äh, da jetzt noch in den eher mittelständischen oder linken Parteien einfach so viele abgewandert sind. Oder ob einfach die, die, die davor nicht gewählt haben, jetzt die, die eher Rechteren wie, wie, oder die, die Rechten wie die Freien Wähler und die AfD jetzt da noch unterstützt haben. Also gibt es dazu irgendwelche Zahlen?
1: Ähm, ja. Äh, Habe ich die jetzt gerade hier offen? Ich glaube nicht. Ähm, es gibt auf jeden Fall eine Wählerwanderungs... Äh Wobei ich ja auch sagen muss, ich hoffe ja drauf,
0: also ich, ich hoffe eigentlich inständig darauf, dass Wagenknecht ihre Partei aufmacht. Nicht, weil ich sie gut finde, aber einfach, weil nach äh, Umfrageergebnissen 48% der AfD-Wähler sich vorstellen könnten, die zu wählen, was ich super fände. Weil dann hätten wir zwei Parteien, die ein ähnliches Programm haben, wenn sich die, die Wähler aufteilen dann haben wir zumindest schon mal eine schwächere AfD. Und das ist einfach schon, das ist schon super. Also das reicht
1: mir schon. Ja. Wie, wo wart ihr? Hat, ihr habt gestern die Wahl ja verfolgt. Ja. Äh, wie, wie habt ihr sie verfolgt und wo wart ihr so? Oder wart ihr mit Leuten zusammen? Oder?
2: Äh, ich hatte Bauchschmerzen. <lacht> ich saß vor meinem Laptop und hatte Bauchschmerzen. Ähm, ich habe mich äh, mit ein paar Freunden von mir unterhalten. Ich habe mich auch einen Tag vor der Wahl mit äh, Freunden darüber einfach nochmal über die was passiert, darüber Sachen unterhalten. Ähm, aber grundsätzlich saß ich einfach vor meinem Laptop und habe halt ab und zu eben geschaut oder meine Eltern haben dann auch am ähm, Abend nochmal, also wir haben uns dann nochmal darüber unterhalten, was da jetzt eigentlich rauskommt. Aber wie gesagt, wir waren nicht alle, also keiner von uns war wirklich überrascht über die Ergebnisse. Wir waren einfach nur sehr frustriert darüber. Also, Versucht es nicht unbedingt zu sehr anzusehen, weil es mich zu sehr frustriert hat, aber halt immer mal wieder nachgesehen. Aber es hat sich auch sehr stark verändert, dadurch, dass sehr viele Leute Briefwahl gewählt haben.
1: Ja, ich meine, damit könnte es natürlich noch ein bisschen einen Swing geben, mhm. weil Briefwähler, glaube ich, traditionell eher beim äh, Mitte-Links-Spektrum, glaube ich, wählen. Ähm, ja. Äh, gerade auf, aufgrund auch des Alters. Ähm, du hast gerade noch nach Wählerwanderung gefragt, ne? Mhm. Ähm, was, was wolltest du jetzt genau wissen? Wo die,
0: also ob die, die die jetzt die letzte Mal nicht gewählt hatten, die jetzt die, bei den 73 Prozent jetzt...
1: Also nicht Nichtwähler und Neuwähler. Ja. Ähm, ja, die AfD hat tatsächlich 130.000 Nichtwähler erreicht und 50.000 Neuwähler, also das ist relativ hoch. Im Vergleich zum Beispiel zur CSU, die hat auch, also hat 180.000 Nichtwähler erreicht und 70.000 Neuwähler. Aber ähm, ne, Verhältnis trotzdem, mhm. also bei der AfD immer noch, also klar, mehr im, im, im Gesamten, aber im Verhältnis natürlich weniger. Und äh, die Grünen zum Beispiel haben nur 40.000 Nichtwähler erreicht und 70.000 Neuwähler dafür. Ähm. Ich war aber auch schockiert. Ich habe jetzt auf Instagram einen Post gesehen, wo irgendeiner geschrieben
0: hat, ja, wenn man das System nicht unterstützen will und dass die AfD gerade so stark ist, wenn man es nicht unterstützen will, dann muss man nicht wählen. Ich dachte mir, nein, auf gar keinen Fall. So also nicht wählen ist genau der falsche Weg. Ich meine, ja. dadurch, ähm, dadurch gibst du denen ja den Spielraum, dass die dadurch noch mehr Prozente abfangen können. Wenn es genug Gegenstimmen gibt, dann sind die Prozente auch nicht mehr so hoch. Man muss einfach dagegen
1: wählen. Ja. Ich habe jetzt hier nochmal die Stimmenanteile bei Erstwählenden. Also Leute, die jetzt irgendwie die letzten fünf Jahre, also Erstwählende bei der Landtagswahl, also alle Leute zwischen 18 und 22, ne? vor fünf Jahren haben wir das mal gewählt. Ja. Äh, Kada, du durftest ja auch schon wählen, auch das erste Mal Landtagswahl, oder? Oder hast du vor fünf Jahren, durftest du ja schon wählen?
2: Naja, ich hatte bis jetzt... Du, äh, die Europawahl und äh, dann eine Bundestags. Wahl für die Gemeinde. Ah, Kommunalwahl. Also ja. Kommunalwahl. Das waren meine zwei Wahlen und? bevor diese. Okay. Und ich glaube nicht, dass ich noch eine vierte davor hatte. Ich, ja, glaub, Bundestag, da war ich
1: noch Bundestagswahl müsstest ja. du noch gehabt haben.
0: Ja, 2021. Ja, vor zwei Jahren. hast du dabei sein. Ja,
2: wahrscheinlich war ich ich habe gewählt, 90. aber ja. ich erinnere mich nicht mehr okay. daran. Ich ja, wollte mich nicht daran
1: erinnern. <lacht> Gut, aber das heißt, du hattest, warst auch Erstwählerin. Ja. Ähm, genau. Also da 22% CSU, 17% Grüne, 16% AfD, 14% Freie Wähler, 8% SPD und hier wäre die FDP mit 5% gerade so im Landtag. Das wären die Erstwähler. Also immer noch der Trend mehr Richtung konservativ, ne? also ähm, nicht ganz so stark. Was da
0: sagen. Ich verstehe die... FDP, also ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, warum sich so viele junge Leute von denen catchen lassen. Also ich meine, was, was was bieten die? Ich meine, klar, ich verstehe vielleicht die, die, die Rich Kids, die, die viel erben und sagen, bei denen habe ich noch dann niedrigere Steuerer oder irgendwas, wenn alles gut läuft. Aber ich meine, ich kann nicht so ganz nachvollziehen, wie die, wie die, die abfangen. Die
2: Während der Zeit mit Krypto hab, haben sehr viele Menschen sich so in Richtung Finanzwesen äh, interessiert und sich da reingelesen. Zumindest habe ich das von Mitschülern von mir mitbekommen, dass sie sich deshalb an die FDP gewählt hat, weil sie halt irgendwas über Finanzen gehört haben und Geld gehört haben und gesagt haben, oh, jetzt ja, die das, FDP...
1: Das wäre jetzt die Unterstellung, ja. warum die FDP... Ich meine, die hat bei den Erstwählern relativ gut abgeschnitten bei der letzten Bundestagswahl. Jetzt hier bei der Landtagswahl hat bei den Erstwählern nur 5% geholt. Ne? Das ist nicht viel. Das ist... Ähm, die, die Grünen 17 bzw. 18 Prozent, je nachdem. Ne? Also wenn hier gibt es auch einen schlimmen Teil der 18- bis 24-Jährigen. Dann kommen sozusagen die, die schon das zweite Mal auch gewählt haben, schon mit dazu. Das ändert sich aber nicht viel. Da sind die Grünen einfach und die SPD-Strich mehr. Ähm, aber die AfD hat trotzdem 16 Prozent. Ja. Ähm, das ist ein ähnliches Ergebnis. Jetzt haben sie 15, irgendwas. Das, das ist ein ähnliches Ergebnis. Ne? Das heißt, die, die Jungen und Erstwähler wählen ähnlich wie Rest Bayern auch die AfD.
0: ich muss ja auch Und auch die freien sagen. Wähler. Alleine, ich meine die Grünen stehen ja einfach gerade in der Presse irre schlecht da. Und da bin ich ganz irritiert, weil ich meine, die haben letztendlich einfach ihr Wahlprogramm durchgezogen. Also in großen Teilen haben die ja einfach echt viel daraus gemacht und ich meine, das war ein Koalitionsvertrag, wo drin stand, was gemacht werden sollte. Jetzt machen sie, was sie im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Jetzt sagen die, ja, aber die Grünen, die Grünen, wo ich mir denke, ja, die Grünen machen ihren Job. Mhm. Das ist dann nichts Schlechtes und jetzt auch dann irgendwie, das ist ja einfach, ein, wenn man damit nicht zufrieden ist, dann hätte man das nicht wählen sollen, das Konstrukt. Und es ist nicht
1: so, als wären jetzt in dem Koalitionsvertrag nur die Grünen beteiligt gewesen. Ja, da gibt es eine spannende, ähm, also wir haben, es wurden verschiedene Sachen noch abgefragt, ähm, so zum Beispiel Denkzettel für die Bundesregierung. Da gibt es auch ein paar, die das mit überwältigender Mehrheit mit Ja gewählt haben. Also zum Beispiel die freien Wählerwählenden, AfD-Wählenden, haben jeweils 79 Prozent haben gesagt, ja, das ist ein Denkzettel für die Bundesregierung. Äh, wobei da auch, also, das, das würde ich jetzt auch nicht überinterpretieren, das ist sicherlich mit einer Motivation und gleichzeitig ist da eine, also bei der AfD zumindest eine Rechtsoffenheit auch auf jeden Fall vorhanden. Mhm. CSU-Wählende 64 Prozent, ähm, bei der Grünen und SPD sind es nur 24, und 21 Prozent. Also das heißt, äh, auch da merkt man schon, ähm, dass, dass, es, dass die Ampelregierung auf jeden Fall zu Unmut geführt hat und dann wiederum... Ähm,
0: ja, das Problem bei AfD ist ja auch einfach, dass sie sicher, also das, was ich zumindest immer lese und höre, dass die sich so ein bisschen so eine eigene Welt zusammen äh, also kreieren und dann einfach sagen, ähm, wir, können, wir können dem Ver äh, Verfassungsschutz zum Beispiel nicht trauen, weil er ist ja staatlich organisiert. Das heißt, der muss ja die Regierung unterstützen. Deswegen ist ähm, Bernd Höcke, und ja, er heißt Bernd, ähm, auch gar kein Faschist und Nazi, wie man ihn äh, nennen darf, sondern das ist ja einfach nur so inszeniert vom Verfassungsschutz und die sind auch gar nicht rechtsextrem bestätigt. Das ist gar nicht so, weil die sind ja dann nur so gefördert und den Klimaschutz gibt es auch nicht, weil die Wissenschaftler sind ja auch alle bezahlt. Klar, wenn man sich das alles so zurechtlegt, aber worüber will man dann noch diskutieren? Also das sind ja nicht das, mal irgendwelchen. Das ist jetzt schon wieder halten.
1: ein bisschen veraltet, ne? Die, also die viele in der AfD nehmen dieses, dieses Label rechtsextrem eher so als Badge of Honor, ne? Also die gehen damit offen rum und sagen so, ja, ja. Echt? Das also, ich, also das habe ich noch nicht gelesen. Doch, die. es gab jetzt, es gibt eine, eine Reporterin, die, die treibt sich da auf sämtlichen AfD-Veranstaltungen rum, auf den Parteitagen, die arme die Wurst. Also, das ist echt. Und die war jetzt in einem Podcast, den ich gehört habe, und die hat auch gesagt, viele, für die ist es eine Auszeichnung, als recht extrem bezeichnet zu werden, weil deren Basis, also die wissen halt ganz genau, die werden nicht trotz ihrer Inhalte gewählt, sondern wegen ihrer Inhalte und haben jetzt in den letzten Jahren halt immer weiter die Grenzen des Sagbaren verschoben. Immer weiter, immer weiter. Und jetzt kann man halt auch sagen, ja, ich bin recht. Und ich muss auch halt was dagegen. sagen,
0: ich finde, dass eingeführt werden sollte, dass Parteien und besonders auch Vertreter von Parteien nicht mehr öffentlich in Reden oder irgendwas Lügen erzählen sollen dürfen. Also ich finde einfach so Falschinformationen im großen Stil zu verbreiten, das sollte einfach eingedämmt werden. Da sollte nicht nur gesagt werden, ja, das stimmt jetzt nicht ganz genau, die sollten einen ordentlichen Denkzettel verpasst bekommen, wenn sie einfach falsch Aussagen tätigen. Also das schafft auch einfach ein falsches Narrativ. Aber das
2: Problem ist eben, dass dann letztendlich solche Parteien wie die AfD sagen, ja, aber wen sollen wir da vertrauen? Heißt, wenn zum Beispiel der Verfassungsstaat sagen würde, oh, die Leute verbreiten gerade Lügen, die sollen den Verfassungsschutz nicht glauben. Das ist das Problem. Das ist das, was auch eine Bewegung wie in Amerika war. Das ist ja das, was dann immer so ein bisschen gespiegelt wird, was in Amerika passiert, wird heißt dann auch in Deutschland von rechten Parteien oder in Großbritannien von rechten Parteien eben genutzt, mhm. dass wir sagen: Ja, wir sollen die gesamten Institutionen, die existieren, nicht vertrauen, weil sie eben eigentlich einer Verschwörung angehören.
1: Ja, das ist ja das, das, ist ja das Hauptnarrativ des ja. Populismus. Immer, ja. eine, immer eine Riesenskepsis gegen allem, was staatlich ist. Aber, aber was du ja gerade gesagt hast, ich verstehe deinen Frust zu sagen, es wird so viel falsche Falschinformationen ausgespuckt von namhaften Politikern, nicht nur von der AfD, sondern ja auch von anderen. Ja, ähm, Markus, und dann, äh, dass die oder äh, da müssen wir so ein jetzt drüber machen, die, äh, und die, dem irgendwie Herr zu werden. Aber was du jetzt vorschlägst, wie soll denn das genau, also wenn man das mal weiterdenkt, wie soll das denn genau sanktioniert werden? Da müssten ja Gerichte oder es müsste zur Anzeige gebracht werden, da müssten Gerichte und dann wird man verurteilt für falsche. Das Problem ist aber, dann musst du erstmal auslegen, was davon war jetzt genau falsch und wo ist nicht und was war vielleicht die Übertreibung, was ja auch ein Stilmittel sein kann und dann bist du sehr, sehr schnell dabei, freie Rede und Meinungsäußerung zu beschneiden.
2: Und dann würden Parteien wie die AfD definitiv einen ja. Grund haben, zu sagen, dass man ihnen die Meinungsfreiheit verbietet. Man
1: muss und dann einfach endlich verbieten. Und das, das Nächste ist kann. ja auch, dann das ja. läuft ja nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die anderen. Das heißt, man könnte halt Gerichte und Staatsanwaltschaften komplett überlasten, indem man einfach alles anzeigt, was zum Beispiel die Grünen, wenn wir sie wieder mhm. machen. Du, du, bist Also das, das ist schwierig. Also so, ich kann es sehr gut verstehen, dass man sagt, das sind so viele falsche Informationen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das ist ja meistens mehr, als man danach Faktchecken kann, plus die Faktchecker liest weniger als das, was da dann viral geht. Ähm, aber Meinungsfreiheit, äh, da, äh, Meinungsfreiheit äh, zu, zu beschneiden kann nicht der Weg sein. Und gleichzeitig muss es irgendwie Konsequenzen geben für Leute, die Tag einiges tag nicht anders machen, als, als ja. äh, Lügen zu verbreiten. Also
0: auch für viele Leute dann irgendwie, was ich gelesen habe, so, die dann gesagt haben, ja, aber die AfD sind die Einzigen, die sich für meine Interessen einsetzen. Ich will ja Leute noch Fleisch essen können zum Beispiel. Und ich denke so, ja, das darfst du aber auch mit jeder anderen großen Partei, die wir haben, das wird ja keiner verbieten. Also niemand wird sie verbieten. Klar, äh, hat zu mir den Vorschlag gemacht, äh, dass man einen vegetarischen Tag in Kantinen einführt, mhm. aber du kannst doch trotzdem essen, was du willst. Also wenn du dich da mit einem Schnitzel reinsetzen willst, dann ist dein scheiß Schnitzel auch wenn, du, Alice. Wenn Aber ich <lacht> es ist Robert also
1: Habeck wäre, würde ich mich irgendwann mal bei einer Pressekonferenz fett hinstellen und eine Currywurst reinbeißen oder irgendwas. <lacht> also richtig so. Oder Schnitzel, irgendwie das schnitzel sandwichen und so richtig einfach mal so ein bisschen... Der Schweinebraten. Ja, Der Schweinebraten. Ja, genau. Schweinebraten. Der Schweinebraten. Söder. Genau. Wo dann so <lacht> Markus Söder so eingebrannt ist mit so einem Grillding. <lacht> ähm, wie, wie ist denn gerade so die Stimmung? Um und in der Wahl jetzt in eurem Umfeld, so mit Freunden, Familie, Klassenkameraden, Studienkameraden.
2: Frust, Trauer. Ja. Ähm, Größtenteils einfach Leute, die auch gesagt haben, okay, sie haben erwartet, was die Ergebnisse letztendlich auch sind. Sie sind jetzt nicht übrigens, also unbedingt überrascht von diesen Ergebnissen, aber sind halt einfach frustriert und denken darüber nach, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, was mhm. macht man eigentlich? Und ich weiß auch, dass sehr viele Leute speziell wegen dem Rechtsruck sich Sorgen machen um ihre eigene Existenz. Heißt mhm. auch diese Überlegung, ähm, so Auswandergedanken, wo man sich dann auch wieder Ach, denkt, wohin würde man überhaupt gehen, weil ja. es sowieso weltweit ja einfach einen Rechtsruck gibt. Ja. Und deshalb, Jein, ne? Also. Ja, zumindest in den sehr vielen Ländern, wo man sagen würde, man würde letztendlich erstmal hingehen, und das ist dann wieder die Problematik. Wie kann also, man das finanzieren?
1: Spanien zum Beispiel hat gerade eine sehr linke Regierung.
2: Die haben sehr transfreundliche Gesetze eingeführt in letzter Zeit. Die
1: haben auch zum Beispiel kostenlosen öffentlichen Nahverkehr ja. und eine Übergewinnsteuer und so. So ganz sozialistische Sachen haben die eingeführt. Das war sehr spannend. War die Spanier. Die Spanier, ja. Ne? Sozialisten. Schrecklich. Ganz,
0: ganz. <lacht> ne, Sagt das nicht, bevor das Amerikaner hören.
1: Ist das, äh, ja, das, das ist in dem Sinne <lacht> erstaunlich, weil ja die Spanier, ähnlich wie wir, auch eine sehr faschistische äh, Vergangenheit haben. Mhm. Und äh, auch eine sehr, also ich weiß in Madrid war so ein Beispiel, eine sehr krasse Autozentriertheit und so ein bisschen auch da so ein gewisses macho habe, was wir Deutschen ja auch ganz gerne mit unseren Autos machen und äh, haben jetzt aber Madrid größtenteils ziemlich autofrei gekriegt. Ne? Mhm. Aber wenn du sagst, jetzt Leute überlegen auszuwandern, aber es gibt auch Leute, okay, was machen wir? Das heißt, setzt das gewisse so Aktivismus oder Engagement Energien Ich
2: meine, mein... Mein Umfeld ist allgemein ja sowieso im Aktivismus relativ aktiv. Heißt, es ist sowieso eine Sache von, die haben das davor auch schon gemacht, das mhm. ändert sich jetzt in dem Fall nicht so viel. Aber halt einfach speziell, okay, mit welchen Leuten könnte ich denn zum Beispiel reden oder bei welchen Orten tauche ich wieder auf? Was kann ich denn für irgendwelche Organisationen oder auch einfach Aktionen unterstützen? Das ist dann ja. eben diese Überlegung, was, keine Ahnung, Unterschriften sammeln für bestimmte Bewegungen oder eben kann ich doch einer Partei beitreten oder kann ich doch irgendeine bestimmte Partei unterstützen? Einfach außerhalb von, ich werde für sie auf die Straße gehen oder werde für sie mhm. Haus zu Haus gehen.
0: Bei dir, wie ist es bei dir? Dein Umfeld? Also ich muss sagen, ich bin ja auch dann doch irgendwo in meiner Bubble gefangen. Und da ist auch, also ich meistens immer frustriert. Und ich, ich gehöre ja auch dazu. Also ich mhm. verstehe, ich kann man gar nicht... Vorstellen, wie so viele Leute davon überzeugt sein können, was, was da gerade passiert und dass sie da einfach wirklich sagen, dann, dann wähle ich die AfD. Also, ich finde, das ist einfach, das ist für mich so weit entfernt oder auch einfach, also ich glaube, bei der CSU ist inzwischen echt, die werden einfach von den Leuten gewählt, weil es die CSU ist. Ich glaube, die könnten jetzt dasselbe Wahlprogramm machen wie die Grünen. Ein Großteil der Wähler, der wird es gar nicht auffallen, weil die werden sowieso einfach nur ihr Kreuz da machen.
1: Ja, also ich meine, die CSU hat ja in den letzten Jahren, also von der absoluten Mehrheit, also über 50 Prozent, mhm. Ist sie jetzt auf 37? Ich ja. meine, jetzt haben sie ihre Idee bestätigt, dass wenn sie jetzt da sich einpendeln, dann ist das ein ziemlicher Schwung nach unten. Das heißt, die haben schon schon was verloren. Also die hat oh, die Stammwählerschaft, die, die Stammwählerschaft sozusagen ist. Äh, Entweder geschrumpft oder äh, doch nicht ja, so groß wie gestorben.
0: gedacht. Ja, da sind auch viele gestorben. Ja. ja, kein Scheiß. Also was, ja. da gibt ja wirklich, äh, Gott, ja. ich glaube, bei der Heute-Show, die hatte mal eine Statistik, dass irgendwie
1: pro Jahr eine Million ja, ich habe stirbt oder was. Warte mal, ich, hab, äh, ich hatte gerade das noch Scheuer offen hier.
0: Darauf, ja, und dann eine. aber halt nur so 250.000 Nachkommen.
1: Stimmen Teile nach Altersgruppen unter 60 Jahre und über 60 Jahre. CSU 31%, unter 60 Jahre, 48% über 60 Jahre. Äh, Freie Wähler 16% unter 60 Jahre, 15% über 60 Jahre, also das, da ist, hält sich die Waage. Äh, Grüne 17, unter 16 Jahre 60, nicht 16, 60 Jahre und 60 und älter sind nur 11%. Was ich tatsächlich relativ hoch finde für über 60-Jährige, die Grünen zu wählen. Ich
0: hätte, ich hätte immer nicht gesagt, sogar mehr gedacht.
1: Die über 60-Jährigen? Ja, Was, die mehr Grünen wählen?
0: Ja, aber ich, bin ich wieder auch so in der Bubble
1: gefangen. Ja, ich. Also, dann AfD 17% unter 60 Jahre und die über 60-Jährigen hätten nur 10% AfD gewählt.
2: Ich glaube aber, dass dann bei den Leuten, die älter sind, wie gesagt, wieder, sie haben etablierte Parteien, die sie wählen wollen. Und dann wollen sie ja. nicht die AfD wählen, weil die AfD. Oder,
1: ja, die haben noch. Also, Neue. über 60-Jährige haben ja noch mal deutlich, sind deutlich näher am Dritten Reich und ja. deren ja. Geschichte dran. Ja. Ja. Also als sie kommen
2: wahrscheinlich nicht auf die Idee zu sagen, oh, wir wählen jetzt eine Partei, die Nazis.
1: Genau, die haben vielleicht auch nochmal einen anderen so eine Wertekompass, Funktion. eventuell. Also das wäre jetzt eine Spekulation, ne? Das ist jetzt hier Küchenpsychologie, aber Küchenpsychologie. Dann äh, SPD, 7% sind unter 60 Jahre gewählt worden. Und bei den über 60-Jährigen sind es 10%. Und bei den FDP sind es aber 2%. Das gibt sich nicht so viel. Ähm, aber ja, bei der CSU ist es tatsächlich. 17 Prozentpunkte Unterschied, ob man 60 Jahre und älter ist oder drunter. Ja.
2: Aber die machen auch grundsätzlich sowieso eher Politik für Ältere, als sie die jemals für Jüngere gemacht haben. Also Die haben ja immer versucht, Jüngere abzuholen. Das hatte man ja vor Jahren. Also CSU, sage ich nur. Genau, CSU. die gesamte Sache mit äh, Bezug Rezo, Bezug ja. dann irgendwie so eine Gegenbewegung, weil man muss das Internet quasi übernehmen. Äh, es hat Land. halt nie funktioniert, weil die haben dann einfach sich die war Haare war blond gefärbt und die Hoffnung gehabt, dass irgendjemand <lacht> sie cool findet. Aber
1: war das, war das wirklich ein Versuch oder war das nicht eher eine Reaktion auf Risos nee, Zerstörung?
2: Also also es war aber ein Versuch, eben letztendlich zu sagen, okay, man merkt, man kann mit dem Internet sehr viel bewegen und dann würde man eben das auch gerne versuchen, aber es hat ja nie funktioniert, weil ihre...
1: Ja, aber wie gesagt, also ich, also ich hatte das interpretiert aus, man ist jetzt so ein bisschen in der Ecke öffentlich, weil Riso halt so voll viral gegangen ist und jetzt versucht man das, genau, jetzt versucht man sozusagen das wieder zurückzuerobern, so ein bisschen Land gut zu machen, scheitert dabei krachend, aber hat sich halt vorher und das, das fand ich, wurde da ziemlich offensichtlich, vorher gesehen, dass, die, dass da man sich kaum Gedanken darüber gemacht hat, wie das Internet überhaupt funktioniert und wie man sowas aufzieht.
2: Ich meine, der bekannteste Spruch ist, das Internet ist für uns alle Neuland. <lacht> ja. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich zumindest aktiv im Internet schon mit Leuten interagiert habe und auch schon Internetfreunde ja. hatte und eigentlich mich mit dem Internet auskannte. Heißt, es war so. Das ist bei, das bei aber dieser Satz ist bei
1: vielen jungen Menschen sauer aufgestoßen als die haben ja überhaupt keine Ahnung.
0: Ja, jetzt muss man ja auch sagen, ich meine, das, ähm, <lacht> das Neo-Magazin Royal hat ja mal ähm, einen Beitrag dazu gemacht, wie Internetkriminalität eigentlich verfolgt wird und haben ja. dann ähm, rechtsextreme äh, Aussagen und alles zur Polizei gebracht. Ähm, ich ich glaube, in, in Bayern war die Antwort irgendwie: Mai ist halt das Internet. Ne? Die, die wollten das am Anfang gar nicht aufnehmen. Also, ja. das ist ja einfach, ich meine, das ist kein staatsfreier Raum, auch wenn es viele glauben und ich, da finde ich aber auch merkt man auch doch schon einen gewissen Unterschied äh, habe ich zumindest den Eindruck bei jüngeren und älteren Menschen dass jüngere sich da eher noch mäßigen weil ihnen das mehr bewusst ist dass es trotzdem nicht straf äh, straffrei ist äh, als ältere die dann einfach da voll easy rumpöbeln weil sie weil sie irgendwie vergessen dass es dann doch einfach immer sichtbar ist. Ich glaube, die Kanäle sind
2: nicht. anders, weil ja. also jüngere Leute würden sich auf anderen Kanälen darüber <lacht> unterhalten und äh, ältere Menschen schreiben das halt offen auf Facebook, auf Twitter oder ja. auf solchen Plattformen, ja. wohingegen andere Leute das dann eher auf dann doch Seiten wie Telegram oder auch, obwohl Telegram natürlich auch seine mhm. rechten Kanäle hat, aber ähm, oder halt auch seine extremen Kanäle hat, aber ähm, speziell andere Plattformen wie Discord oder sowas, was nicht so stark verfolgt wird oder was auch noch nicht ja. so stark durchgestiegen ist von mhm. der deutschen...
1: Wobei, auf, also auf TikTok ist trotzdem auch ziemlich viel Schmutz, ne?
2: Ja, TikTok ist sowieso... Fernab von Gut und Böse. Da, da finde ich es alles. Gibt doch,
1: ich, Ja, es gibt aber, also TikTok ist ja auch ein Spiegel, aber da sind eher jüngere Leute. Da ja. soll irgendein Benny wohl ganz gute Beiträge Und das ist, machen. Ja, ja, habe ich auch Stimmt. gehört. Ähm, TikTok. Ich, bin, ich bin tatsächlich, ich, ich, ich hab, wir haben den TikTok-Kanal an dieser Stelle ein kurzes Plugin, Shameless Plug, äh, durchgeschaut, wo junge Menschen über Fake News und Manipulationstricks im Internet aufklären. Äh, man sieht mich aber nur auf einem äh, Intro-Video und sonst eigentlich gar nicht. Das Apropos wie... junge Menschen. Apropos junge Menschen. <lacht> ähm, welche, welche Themen kamen euch denn im Wahlkampf zu kurz, beziehungsweise was hättet ihr denn gerne gehabt, weil du gesagt hast, ne, Politiker haben auch wenig geschafft, junge Menschen anzusprechen, was, was wäre denn da so ein Thema, wo du sagst, das, das, das würdest du dir mal wünschen, dass das mal eine etablierte Partei mal mehr, mehr zur Sprache bringt?
2: Ich weiß nicht mehr wirklich, wo ich sage, weil es gibt manche Themen, wo ich weiß, was etablierte Parteien sagen werden und ich würde mir wünschen, sie würden weniger darüber reden. Also ähm, speziell, man sieht ja immer diese Trends, wie gesagt, ich bewege mich sehr oft auch im Bereich von den amerikanischen Politik, heißt mhm. man sieht die Trends, die dann halt dann überschwappen in jetzt zum Beispiel eben Großbritannien in Deutschland, heißt speziell in Bezug auf, was Leute auch über Transmenschen sagen oder was äh, dann über bestimmte Menschengruppen wieder gesagt wird. Ich würde mir eher wünschen, dass sie weniger drüber reden, weil ich will es nicht hören. Mhm. Ähm, das ist das Problem. Ich will einfach ihre Aussagen nicht mhm. hören, weil ich weiß, dass sie nichts Sinnvolles dazu sagen werden. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sie sich definitiv mehr damit befassen, was eigentlich der Bevölkerung wirklich essentiell helfen würde. Heißt einfach diese gesamte Sache mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil das Gespräch ist zwar natürlich da, aber dann ist eher das Gespräch wieder, wir schaffen das Deutschland-Ticket wieder ab weil mhm. oder machen es teurer, was natürlich den kompletten Sinn dahinter wieder rausnimmt. Heißt sehr viel, was sie dann immer ansprechen, gefällt mir sowieso nicht. Eigentlich würde ich es gar nicht hören. Eigentlich würde ich denen ja eher das Sprechrecht entziehen. Also... Da. Da, da
1: sind wir jetzt wieder bei der Meinungsfreiheit. Aber, ähm, ja, genau. aber, ne, aber es geht ja darum, so dass, also ich meine, du musst ja, ihr müsst ja jetzt nicht mit allen Politikern übereinstimmen, das wäre das wäre dann einheitsbreit, das geht ja nicht. Aber es geht ja, also die Frage war eher in die Richtung, so, welche Themen sollten mal wir wirklich ernsthafter diskutiert werden, was ja im Wahlkampf ein bisschen zu kurz gekommen ist, dass, das auch, dass der auch inhaltlich geführt worden ist wo man wirklich gesehen hat, okay, ihr habt diese Idee und ihr habt diese Idee und die leuchtet mir mehr ein als diese, also wähle ich euch. Ja, das, das wäre ja sowas. Und, und gerade, uns gibt ja Themen, die junge Menschen deutlich mehr beschäftigen als jetzt ältere. Was wären das vielleicht? Oder Freddy, du nochmal dazu.
0: Also bei mir, was mich, glaube ich, am meisten aufgeregt hat, also wen ich am meisten im Wahlkampf, also zumindest auf den Social Medias gesehen habe, war ganz klar Markus Oeder. Ich meine, man kann von ihm halten, was man will, aber man muss ihm zugestehen, dieser Mann weiß, wie er auf Social Medias umgeht. Er mhm. hat da, da ist er einfach... Da ist er einfach gut und ich habe ihm echt viel vorgeschlagen bekommen und das Verhältnis, wie oft er gegen die Grünen vielleicht zu, äh, zur AfD schießt, fand ich beängstigend. Mhm. Also ich meine, dein größter Feind kann doch nicht eine, eine mittelständige Partei sein, die sich einfach für grüne Ziele einsetzt, für die du dich auch äußerst, du setzt sie nur nicht um, aber für, für, für genau die, die, du dich auch ähm, ne, einsetzt angeblich und dann aber nicht gegen
1: Rechtsextreme schießen. Ja, die auch also das ist einfach so so ab vom Schluss, Die auch jetzt im Nachbarland Hessen jetzt einfach mal die Koalition weiterführen werden, wahrscheinlich, so wie ja. es aussieht. Also die da einfach. Man muss auch einfach sagen, dann sagt er solche Sachen wie die CSU und die CDU, das
0: ist keine Verbotspartei. und nachlese ich irgendwie ähm, Gendern äh, in, wo war es, in Thüringen in Schulen verboten? Sachsen, glaube ich. Sachsen, ja. Aber also das, wo ich mir auch wieder dachte,
2: hä? Allgemein, dass sie so oft über andere Parteien sprechen und nicht über überhaupt irgendwelche Ziele, die sie haben, sind immer so, ja, die Grünen sagen das, die AfD sagt das, die FDP sagt das, die Partei sagt das. Anstatt irgendwann mal zu sagen, oh, übrigens, wir haben die und die Ziele, die wir erreichen wollen und wir mhm. wollen sie so konkret erreichen. Weil der Wahlkampf ist eigentlich war, was er ja auch schon vor Jahren war, aber jetzt ich das einfach aktiv viel mehr mitbekomme, ist immer dieses, wir schießen gegen andere Parteien anstatt uns um unsere eigene Partei zu kümmern, unsere eigenen Ziele echt mal konkret auszuarbeiten und zu sagen, okay, das erste, der erste Schritt wäre jetzt zum Beispiel zu sagen, wir wollen dieses Klimaziel nicht erreichen. Also irgendwie irgendein Ziel halt setzen, weil ich meine, das ist ja grundsätzlich anscheinend ihr Ziel.
0: Ja. Ach, ich weiß nicht, ich finde das alles ich finde das ganz, ganz große Quatsch mit Soße.
2: Das löst einfach nur Kopfschmerzen aus. Es ist,
0: ja also ich muss auch einfach sagen, da sind die Grünen auch einfach so weit voraus. Die haben einfach Punkte, die sie bewerben und klar, ich bin auch nicht mit allem zufrieden, was sie machen. Und Kohle gerade auch nicht geil. Aber die haben Ziele und sagen was dazu. Ich meine jetzt auch, ich habe auch was von, von unserer Melanie, von unserer Hummel, habe ich auch äh, irgendwie bekommen und irgendeinen Zettel hatten wir im Briefkasten liegen, was sie wollen und dann irgendwie viel mehr neue Kita-Plätze schaffen. Ja, wie denn? Also, also wo wollt ihr denn die Erzieher herbekommen? Also die, die hä? Wo, wo kommen die her? Ja. Und wo kommt das Geld für die Kitas her? Wo werden die gebaut? Wo soll der Platz her? Das ist immer dieses, wir ja, Platz, haben
1: Platz für Kitas hätten wir schon, so ist es ja. nicht. Ja, dieses, ja. Ziel, aber die Frage, wo die jetzt hier innen herkommen, ist schon, ja. ja.
2: Wie kommt man zu dem Ziel überhaupt hin? Ich habe ein Ziel, aber das Ziel, das Ziel hätte ja eigentlich 15 verschiedene Schritte vorher und die ja. bauen wir nicht auf.
0: Und auch diese CSU-Wahlkampfreden sind ja nur, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Und also bitte das heißt,
2: nehmt mir nicht meinen Schweinebraten weg.
0: Ja. Denn ein Leben ohne
1: Schweinebraten ist zwar möglich, aber nicht lebenswert. Ja, ähm, es gab hier noch eine Frage, äh, Umfrage, welches Thema spielte für Ihre Wahlentscheidung die größte Rolle? Und die sind relativ nah alle beieinander. Das ist wirtschaftliche Entwicklung, Zuwanderung, Klima und Energie und innere Sicherheit. Ich finde es spannend, dass Klima und Energie gleich werden, mhm. also zusammengepackt werden ähm, und nicht einzeln. Das hätte mich nochmal interessiert. Und in der Reihenfolge wurden sie auch also wirtschaftliche Entwicklung mit 25%, Zuwanderung, 21%, Klima und Energie, 20%. Da hat wahrscheinlich das Heizungsgesetz so seinen Anteil dran, weil über sonst andere Klimasachen reden wir gerade nicht so wirklich. Innere Sicherheit 16%. Ähm, wie würdet ihr die ranken? Oder würdet ihr noch eins fünftes Thema woanders hin noch zupacken?
2: Ich würde wahrscheinlich in Bezug. Das Schwierige ist einfach, erstens äh, Bezug, also Einwanderungspolitik, ähm, ich würde gerne darüber reden, was da eben in Bezug auf rechte Politik, also was da gesagt wird, was aber nichts direkt mit der Politik selbst zu tun hat, außer eben, dass man sagt, äh, dass man bestimmte Leute im Wa also einfach ertrinken lässt und dass man da nichts tut, dass mhm. man einfach sagt, ja, wir haben ja nichts damit zu tun, weil die Leute sind ja noch nicht irgendwie bei uns und dann sich aber irgendwie nicht als Mitschuldige dahin stellt. Also da das ist mir relativ wichtig. Ähm, andererseits natürlich Klimapolitik. Ähm, einfach, dass man wirklich mal wieder darüber redet und nicht speziell über die Energie dazu spricht. Da weiß ich nicht, innere, also innenpolitische, also innenpolitische Sicherheit, ich also weiß nicht, was das...
1: Innere ist. Sicherheit wäre jetzt so, sowas wie Polizei, ähm, Kontrollen irgendwo, Aber bezieht sich das
2: darüber, dass man einfach sagt, man will mehr... Polizei oder wenn man darüber reden, dass man über die Probleme, die systemischen Probleme, die existieren innerhalb der Polizei und allgemeinen Sicherheitsorganisationen, äh, die aufarbeiten. Warte,
1: du willst nur sagen, dass es, dass es Probleme bei der Polizei gibt?
2: Nein,
0: das ähm,
1: habe ich nie gesagt. Also sowas, also das steht jetzt hier nicht, ne? das ist jetzt einfach nur abgefragt worden, ich weiß auch nicht, wie die Fragen genau gestellt worden sind, das mhm. entzieht sich meine Erkenntnis. Ähm, ist eine Umfrage von, von Infratest DIMAP, ähm, die wie ich das Thema wahrnehme, innere Sicherheit, wird dann eher darüber diskutiert, wie die Innenstädte sicherer gemacht werden können, mehr Polizeipräsenz, mehr Ordnungsamt, bla bla bla, dass es um solche Sachen geht mhm. und weniger um wirklich die systemischen Probleme oder Herausforderungen in dem, in dem Punkt.
2: Ehrlich ja. gesagt muss ich sagen, es ist mir, also ich fühle mich meistens unwohler, wenn Polizisten unterwegs sind, weil ich mir denke, das müsste irgendwas passieren oder los sein und also es wäre mir also das Thema ist mir eher weniger wichtig. Ich würde eher so in so Hauptthema Bezug sowas wie auf Klimapolitik, aber mhm. auch dann letztendlich ähm, Einwanderung, also Bezug mit dem Warte.
1: Zuwanderung oder das.
2: Zuwanderungspolitik heißt. einfach in dem Fall, wie gehen wir überhaupt mit Menschen um, mhm. die zuwandern?
1: Und wirtschaftliche Entwicklung? Was hat hier am meisten Stimmen bekommen hat?
2: Ich habe mich glaube ich zu also ich würde gerne darüber darüber sprechen in Bezug halt, dass der Lebensunterhalt natürlich viel, viel teurer ist. Das ist ein relativ aktuelles Thema, einfach dadurch, dass sich sehr viele Leute den Unterhalt nicht also leisten würden. Also würde mm. ich sagen, es ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber ich weiß, nicht, ich, ich finde die gesamten Themen, die würde ich gerne auf einer Linie stellen, weil ja. ich nie weiß, was also das heißt, in dem richtigen Moment. Also deine Top
1: 3 wären Wirtschaftliche Entwicklung und Klima vor allen Dingen ganz oben. Ja. Und dann Thema auch so Zuwanderung, wie gehen wir eigentlich mit Menschen um? Ja. Okay. Freddy, wie sieht es bei dir aus? Also bei mir ist Klima auch ganz weit
0: oben. Und ich muss auch sagen, einfach dieser wirtschaftliche Aspekt, wo viele Leute sagen, ja, im Klima muss man aber investieren und das ist teuer. Und wir müssen ja erstmal wieder Wohlstand schaffen, bevor wir Geld ausgeben können. Ja, aber wir haben 1,5 Grad Ziel bis Ende des Jahrhunderts. Und davon sind, haben wir dieses Jahr aktuell 1,4 Grad. Also so viel Luft ist da nicht mehr nach oben. Und wir können jetzt nicht sagen, das machen wir einfach später. Weil wenn wir das später mit der Argumentation machen, dann gibt es keinen später mehr dann ist das einfach vorbei, dann ist der Zug abgefahren, dann kann man nur noch hinterherwinken. Also das ist einfach so ein stroman-schwachsinniges Argument. Ähm, von daher Klima ganz, ganz weit oben.
1: Äh, vielleicht mhm. ergänzend dazu, es gibt mittlerweile auch Hochrechnungen, was Klimaschäden kosten. Weil ja. immer über Kosten geredet wird und die werden immer ganz gerne rausgerechnet bei der Rechnung. Die Kosten für, also die Kosten, die auf uns zukommen wegen Überschwemmungen oder Dürren und so weiter und Subventionen, die dann da rein und Investitionen, sind deutlich größer als all das, was bisher an, an tatsächlichen Gesetzen und ordnungspolitischen Sachen vorgeschlagen worden ist, um Klimamaßnahmen zu ergreifen. Ja. Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Ja. Ja.
0: Und innere Sicherheit finde ich auch wichtig, weil ich einfach finde, dass Polizei ein ganz, ganz großes Thema ist und man auch einfach mal mehr da auf die Finger schauen muss. Wir haben zu viele Einzelfälle. Also das muss man einfach ehrlich so sagen. Ich meine, man hat ja jetzt auch, Neo Magazin royal hat ja wieder einen super Beitrag über NSU2 jetzt gemacht, wo es jetzt heißt, dass der Einzeltäter gefasst wurde, trotzdem gehen auch Drohungen ähm, weiter raus. Also so Einzeltäter kann es ja gar nicht sein. Und ja. ähm, dass es jetzt auch zufällig irgendwie über Polizeicomputer lief, ist jetzt auch nicht so optimal. Also da gibt es einfach so viele Sachen, wo man sagen muss, da muss dran gearbeitet
1: werden. Ich habe jetzt die, den Tatikel nicht mehr vor Augen gerade, aber es gab einen gab irgendwo, da haben sie so eine halbe Polizeieinheit glaube ich, ausgelöst, weil die, weil sie in der Chatgruppe mhm. hinter geteilt worden sind. Da gab es auch so ein bisschen. Ja, da auch, dass alle. Äh, also das ist haben. was passiert tatsächlich. Und Nancy ja. Faeser tatsächlich hat aktuell, glaube ich, letzten Monaten irgendwie eine Rechte verein auseinander. Also es gab irgendwie mehrere Razzien bei verschiedenen rechten Vereinen und so. Also da passiert tatsächlich ein bisschen was und damit ist sie auch angetreten. Also das macht mir so ein bisschen Hoffnung, dass da.
2: War nicht vor mehreren, also ich weiß nicht vor wie vielen Jahren das war, aber dass äh, Seehofer dazu gefragt wurde in Bezug auf Rassismus innerhalb der ja, ja. Polizei und nee, in der Gemeinde nicht so. existiert nicht, das muss man ja. nicht untersuchen. Ja. Also es ist halt echt immer noch dieses ähm, natürlich machen wir schon einige Dinge dazu und ich meine, es wird auf jeden Fall aufmerksam drauf gemacht, aber dass man da wirklich mal das aufarbeitet, woher die Polizei kommt und was eigentlich, wie die Struktur der Polizei auch in Deutschland aufgebaut wurde, mhm. ist halt bis jetzt nur da.
1: Nee, so weit sind wir noch nicht, aber ist, also ich mein Punkt war nur, es, es bewegt sich immerhin was. Ja. Das ist, ist schon mal ganz gut.
2: Nicht immer pessimistisch sein. <lacht> <lacht> ähm,
1: ist euch irgendwas noch, ganz zum Schluss, ist euch noch irgendwas Positives im Wahlkampf aufgefallen?
0: Die Grünen. <lacht> das, 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 ich, bin, ich bin hier, also in Bamberg, muss ich einfach sagen, ähm, finde ich, find ich, haben die Grünen einfach echt einen guten Job gemacht. Ähm, klar, die Plakate irgendwie mit den Kindern drauf waren echt nicht cool. Ähm, so Oma will für mich nie. Klar, ist gut, wenn Oma für dich wählt, aber bitte instrumentalisiert Kinder nicht. Ähm, aber abgesehen davon haben in Bamberg Land und Bamberg Stadt ähm, sind, glaube ich, in, in Bayern Wahlkampf beim Haustürwahlkampf Platz 3 und 4 gewesen. Also einfach echt super. Die haben ja. sich reingehängt. Ähm, ich meine, wir hatten ja auch schon hier im Podcast den Luca zum Beispiel. Und ja. da muss ich einfach sagen: Dufter Typ. Dufter Typ. Einfach Knorke.
1: Ähm, ja. Kata, was was du aufgehauen? Ja,
2: ich muss sagen, natürlich ich kenne ein paar Leute, also ein paar von den Leuten, nicht unbedingt direkt persönlich, aber ich habe mit denen schon mal interagiert, also speziell die Leute zum Beispiel in der Grünen oder halt aber auch in, in, in einzelnen anderen Parteien, die halt, wo ich halt weiß, wofür sie auch stehen, ähm, sind mir halt einfach positiv aufgefallen, weil ich weiß, dass sie auch wirklich für das, was sie da auf, also darstellen, auch wirklich glauben und nicht irgendwie nur sagen, wir wollen ich mich Ziele erreichen, aber eigentlich im Hintergrund glauben wir das gar nicht selbst.
1: Ja. An dieser Stelle, liebe Politiker, ne? Politik mit Überzeugung ist sexy. Wer ja, hätte es gedacht? Ähm, ja, ich hätte nicht gerne, dass ich mal betonen muss, aber ich glaube, man muss wieder sagen, ein PolitikerIn mit Überzeugung. Da muss ich jetzt rein was an Robert Habeck gedenken, der
0: irgendwie <lacht> auf eine kritische Aussage, auf eine kritische Frage einfach nur gesagt hat, irgendwie, ja, was die Frage. <lacht>
1: Es gab ja, wir wollten das eigentlich schon äh, letzte Woche machen und dann bin ich leider krank geworden, ähm, eine U18-Wahl in Bayern. Die wird äh, jedes Mal durchgeführt, wenn es eine Wahl gibt. Also zur Bundestagswahl gab es sie auch und jetzt eben zur Landtagswahl oder Volllandtagswahl auch. Wird vom Bayerischen Jugendring durchgeführt und die haben dann ganz viele Partner vor Ort. Also es sind äh, Jugendzentren, nicht, sind Schulen, die da mitmachen, Bildungsträger etc. Und die äh, die kriegen dann Wahlzettel und dann kann man da auch eine erste und eine Zweitstimme verteilen, wobei in dem Fall die Erststimme an den Wahlkreiskandidaten geht und die Zweitstimme einfach an eine Partei. Jetzt bei dieser Wahl, war also bei der Landtagswahl in Bayern, war es ja so, dass die Zweitstimme auch an einen Kandidaten auf der Liste, den man ankreuzen musste. Das heißt, da ist ein bisschen unterschiedlich. Und dann wurden werden diese Ergebnisse auch veröffentlicht, einfach mit dem Ziel, und da kann jeder wählen, der unter 18 ist, ähm, mit dem Ziel mal zu zeigen, wie tickt eigentlich die Jugend, wie wählt denn die Jugend, um so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, was da, was da so ein bisschen die, die Themenlage ist oder die, die, die Präferenz. Und äh, auch diese Ergebnisse haben wir da. Ähm, in der U18-Landtagswahl für den Bayerischen Landtag hätten wir 26,1% CSU, 14,9% AfD, 13,7% SPD 13,3% Grüne, 9% Freie Wähler, 5,9% die FDP und die Linken würden auch leer ausgehen mit 4,24%, allerdings deutlich höher, als, äh, als sie es tatsächlich gekriegt haben. Und die Tierschutzpartei hat tatsächlich 3,9% geholt ähm, bei äh, den U18-Wählern. Genau, wie ist so eure Reaktion auf die U18-Wahl?
2: CDU, CSU sind weniger beliebt. Sind also es sind, sind
1: tatsächlich neun, nee, Entschuldigung, elf Prozentpunkte weniger als ja. die bei als also Erwachsenen.
2: Also nicht etablierte Parteien, aber speziell einfach die bayerisch etablierteste, äh, äh, etablierteste.
0: Etablierteste.
2: Deutsch ist eine sehr, sehr schwierige Sprache. Das ist jetzt diese. Und äh, dass die Partei definitiv einfach weniger beliebt ist bei jüngeren Menschen, weil sie halt einfach jüngere Menschen weniger anspricht.
0: Ja, ich meine, so <lacht> Ja, immer Super noch. Das schulprogramm ähm, Für junge Menschen. Ich meine, ist das ein, ist haben die überhaupt einen Punkt für junge Menschen? Ich meine, sie sagen jetzt, in, in Bayern ist der, der, die Master, der Master hier irgendwie, Meisterausbildung ist gratis. Ne, ja. Ne? Meine, das ist doch was. Das, das ist was. Aber das macht den, die restliche Scheiß-Schulzeit einfach nicht wieder wett. Und ich meine, jetzt zu sagen, wir wollen mehr kita ich meine, schön und gut. Macht ihr aber nicht.
1: Also. Was man schon sieht, ist, ne, die, die, also die CSU als etablierte Partei oder als auch als Partei, die, äh, die gerade in der Macht ist, kriegt immer noch den meisten Zuspruch und zwar mit Abstand. Mit 26 Prozent, das ist mehr als jeder Vierte. Und äh, deutlich vor, also die AfD ist die zweitstärkste, mit knapp 15 Prozent. Traurig. Äh, immer noch ziemlich ziemlich stark. Also das heißt, äh, auch bei der, bei der U18-Wahl ist ist das ist, gibt es einen gewissen Amtsbonus, hätte ich jetzt mal gesagt.
2: Ich denke definitiv, dass auch einfach sehr sehr viele jüngere Menschen von ihren Eltern halt einfach hören, wen wählen sie oder von ihren Großeltern wählen wen sie also wenn sie letztendlich mhm. wählen und dann wählen sie halt die Partei auch, heißt ich. Würde
1: Ab wann würdet ihr denn sagen? Weil die, die Vermutung hatte ich auch, dass das und ich hatte ja ein paar Leute Ich habe auch eine in der Schule durchgeführt, nur 18 Wahl äh, in der Woche, wo das ging und dann habe ich auch Leute interviewt, so hey wonach habt ihr denn entschieden? Ich wollte nicht wissen, was sie gewählt haben, sondern nur, was war die Wahl, was war das Entscheidende. Und da haben eben einige auch gesagt, ja, wir haben mit Freunden darüber gesprochen. Viele haben auch gesagt, wir haben mit unseren Eltern darüber gesprochen. Und danach war mir klar, was ich wählen soll. Das heißt, da ist ein ziemlich großer Einfluss natürlich da. Mhm. Ähm, glaub ich glaube, erstmal völlig natürlich. Die Frage ist, die ich mir dann gestellt habe, ab wann, also ab welchem Alter hat der Eltern Einfluss? Schwindet der oder hört er sogar ganz auf und man, man ändert sozusagen die Meinung? Was würdet ihr sagen? Wie war es bei euch?
2: Ich finde, das ist sehr, sehr schwierig zu sagen, weil ich denke, sehr viele Leute haben dann bei bestimmten Dingen, die einfach passiert sind, Bezug zum Beispiel als Fridays for Future ganz, ganz groß war in, in auch Bamberg, wo dann auch wirklich an Schulen darüber geredet wird, was tun wir, wenn unsere Schüler quasi mhm. demonstrieren gehen, dass da definitiv auch einfach viel jüngere Menschen, ähm, auch 13, 14-Jährige abgeholt wurden. Aber ähm, ich denke, speziell mit 15, 16, 17, also so ab dem du 15, 16 bist, speziell, weil du dann halt auch ein bisschen, bisschen mehr Rechte hast, in dass du dann da anfängst, viel mehr unabhängig von deinen Eltern zu agieren. Aber andererseits ja. kommt es halt echt drauf an, wie sind deine Eltern überhaupt drauf. Weil meine Eltern waren bei mir und auch einfach, weil ich ältere Geschwister habe, habe ich viel mehr mit denen einfach über Politik geredet und einfach da habe ich viel mehr Fragen gestellt, weil ich die Möglichkeit hatte. Ich meine, ich habe drei ältere Schwestern. Eine davon ist geschichts lehrerin Also das Gespräch über Politik war halt einfach immer in meiner Familie auch einfach da.
1: Aber das heißt, also du würdest sagen, es ist äh, sehr unterschiedlich, kann man so pauschal nicht sagen?
2: Ich denke nicht, dass man es pauschal sagen kann.
0: Also bei mir, mein, also meine Eltern haben viele politische Ansichten ähnlich wie ich und bei mir muss ich auch einfach sagen, ich habe halt schon recht früh angefangen, mich eigentlich über alles selbst zu informieren und ich verbringe einfach wahnsinnig viel Zeit, vom PC und schauen mir alles mögliche an und hören wir alles mögliche an und lesen mir alles mögliche durch also da habe ich einfach mich selbst dann viel eingebracht und habe einfach viel geschaut und da hat mich das dann einfach mehr überzeugt ähm, was ich wirklich gesehen habe und dann auch einfach, ich glaube zu viele fallen auf solche Narrative rein wie die Grünen wollen uns zum Gendern zwängen und uns das Schnitzel verbieten mhm. dann lesen die, denken die sich, oh scheiße das, das bin ich auf jeden Fall dagegen. Ich will mir nichts vorschreiben lassen, weder wie ich spreche noch was ich essen soll. Und glauben das, obwohl es da ja gar nicht im Programm von denen drinsteht und wählen lassen was anderes. Obwohl die Partei denen vielleicht an sich mit den eigentlichen Zielen zusagen würde.
1: Jetzt, genau, jetzt nehmen wir mal die Grenze. Ich meine, wir hatten ja letzte Podcast-Folge Vote 16 hier im Start. Die ja sagen, Landtagswahl ab 16. Hm. Würdet ihr sagen, ab 16 ist die Beeinflussung der Eltern weniger da? Also, dass es da geht Oder ab 15, 16 rum?
0: Also ich muss auch sagen, ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen verschoben durch Corona, mhm. weil ich glaube, dadurch hat sich das bei manchen so entwickelt, dass viele sich dann mehr selbst informiert haben und andere sich viel mehr dann noch bei den Eltern natürlich auch die Meinung und alles mitbekommen haben, weil natürlich auch einfach viel mehr Zeit miteinander verbracht wurde. Also ich glaube, das ist sind gerade so zwei Extreme mit denen, die sich viel mehr selbst beschäftigen und die, die viel mehr ähm, auf die ähm, Älteren und Eltern oder Großeltern hören.
2: Ich kann da auch eigentlich nur zustimmen. Also in dem Fall, ich denke, speziell einfach in der Situation Corona haben wir eine komplett andere äh, eigentlich Lage. Andererseits, ähm, jüngere Menschen sind natürlich einfach, dadurch, dass sie abhängig sind von ihren Eltern, bis, die, bis sie dann eben finanziell nicht mehr abhängig sind oder weil ihre Eltern sie, keine Ahnung, nicht um unbedingt rausschmeißen, aber halt sagen, okay, du musst jetzt selbstständig sein, ähm, sind sie halt einfach sehr stark davon beeinflusst. Aber andererseits sehr, sehr viele Menschen, speziell mit 16, 17, stellen sich dann entweder direkt, ihre, direkt gegen ihre Eltern, weil das gegen das geht, was sie zum Beispiel sind. Zum Beispiel mhm. sehr viele queere Jugend wird sich wahrscheinlich gegen ihre Eltern stellen, wenn sie gegen queere Menschen mhm. sind. Wohingegen wir aber dann auch Leute haben, die halt merken, okay, nee, mir geht's gut, meinen Eltern geht's gut, wir sind vielleicht finanziell auch einfach gut aufgestellt, deswegen widerspreche ich denen auch nicht, weil ja. anscheinend funktioniert es ja für sie, was sie auch wählen oder was sie auch meinen. Heißt, ich denke, das ist sehr stark von...
1: Der persönlichen Betroffenheit. Ja, ja. das ist
2: sehr, sehr äh, schwierig einzuschätzen. Ja.
0: Ähm. Und da muss man natürlich auch sagen, die AfD hat ja auch ein Bild geschaffen, dass äh, sie in der Partei für ähm, so sozial oder brutto -sozial einkommensschwächere Leute wäre. Was ja absolut nicht der Fall ist. Ich meine, die würden ja irre viele Sozialleistungen streichen mhm. und sind an sich eine absolute reichen Partei, aber haben haben es geschafft, sich so darzustellen, als wären sie eine Partei für den einfachen Bürger. Ähm
1: naja, die haben sich schon auch dargestellt als Anti-Migration und so, ne? also Anti-Einwanderung. Also es gibt schon, gibt da schon ein paar Narrative, auch die die AfD... Äh, also einfach
2: dieses, äh, wohin schieben wir die Schuld, also die Schuldfrage halt ja. einfach auf ja. jemanden komplett anderen geschickt, als ja, klar, das also das ist. Also
1: das, der Sündenbocke, das ist eins der Geschäftsmodelle, das ist gar, gar keine Frage. Ähm, was sagt ihr denn, wir hatten ja bei der Bundestagswahl, hatten wir die Erstwähler mit überwältigender Mehrheit und auch, auch ganz viele junge Menschen... Grünen und FDP. Jetzt ist es so, gerade in Bayern haben wir, und gerade in Bamberg, haben auch die jungen Menschen teilweise 18% AfD gewählt. Ähm, also bei der U18 Wahl jetzt. Und äh, im Land auch solche 40% CSU, das sind CSU-Kandidaten, so rum. Oh. Ähm, das würde dem ein bisschen, also da das scheint es ja ein Schiff gegeben zu haben. Ne? Also klar, Corona ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, so ein bisschen Suche nach mehr Sicherheit und so, aber ähm, wie nehmt ihr das wahr, wenn ihr sagt, in euren Bubbles, in denen ihr euch so bewegt, ist das, ist das alles ganz anders? Ähm, ist das ein Zeichen dafür, dass wir in sehr abgegrenzten Bubbles leben? Oder kriegt ihr das auch so der Schulzeit? Oder so? Das könnt, sagt ihr so, okay, wenn ich mir so zurückdenke an, an meine Mitschüler ähm, und Schülerinnen, ist das Ergebnis wieder, wieder ein bisschen erklärbarer?
0: Also ich hab, also in, meiner, in meinem Umfeld sehe ich, dass die, die halt prinzipiell eher langfristig Planen dann eher zu so Parteien wie den Grünen neigen, weil sie halt sagen: Klar, wir zahlen jetzt ein bisschen mehr, aber wenn wir jetzt genug in die Erneuerbaren investieren, wird der Strom langfristig gesehen viel billiger und wir sind noch nicht abhängig von irgendwem, also auch viel sicherer. Und dann gibt es auch noch die Leute, die halt einfach sagen: ey, Ich kann mir jetzt aber jetzt nichts leisten, ich will eine schnelle Lösung haben. Und für eine schnelle Lösung ist dann, muss man ja ehrlich sagen, die CDU dann ja doch eine Partei, weil sie, sie schaffen es oder haben es bisher meistens geschafft, für den aktuellen Zeitraum eine gute Lösung zu schaffen, aber langfristig bricht es halt einfach zusammen. Und dann kommt einmal wieder die SPD an die Macht. Die leiden dann darunter, dass das Land immer nur kurzfristig oder für die nächste Wahl vorbereitet wurde. Machen was langfristig. Die Preise gehen ein bisschen nach oben. Und die Leute sagen, oh, das wollen wir nicht und dann wählen dann wieder Ewigkeiten CDU. Also das ist ja irgendwie immer so dasselbe, was wir jetzt mhm. seit den 50ern in Deutschland hatten.
1: Ja, das ist ja bei den Erwachsenenwählern, wenn wir jetzt bei den jungen Wählern mal sind. Die noch gar ich glaube, das
0: ist da eigentlich recht ähnlich. Ich glaube, die sind da auch einfach, ey, jetzt ich will mir was leisten können. Inflation. Ich glaube, die CDU macht da was gegen. Oder stellen sie zumindest so da, weil die sind ja zum Beispiel für ähm, hier was war welche äh, ähm, Steuer auf Nahrungsmittel, alles auf Null. Äh,
1: ähm. Es gab den Vorschlag für Nahrungsmittel die, die ähm, Mehrwertsteuer zu senken. Ja,
0: genau. Ähm, dann sind, sind die die Leute für die schnelle Lösung und dann bin ich bei denen. Also das komme ich schon, schon auch eher so mit.
2: Also direkt mein direktes Umfeld ist wie so Links.
1: Linksgrün versifft. Also, schlimm.
2: Ganz schlimm. Ähm, ich habe noch nie eine nicht queere Person befreundet. Äh, <lacht> Nein. Äh, aber, äh, aber Zitat
1: Cutter: Ich befreunde <lacht> Leute und dann stellen sie sich raus, sie werden. Dann haben sie ihr ja Coming Out ein, zwei Jahre <lacht> später. Es ist aber
2: eine kurate Beschreibung von so 90 Prozent meiner Freunden.
1: Du hast einmal das das ultisensitive Gay da.
0: Also du bist einfach du bist das perfekte Beispiel dafür, warum Leute Angst haben, was passiert, wenn in Schulen über sowas aufgeklärt wird. Es nee, <lacht> werden einfach alle schwul und lesbisch ich bin das und alles.
2: Von, Ich bin das Beispiel, von dem Leute sprechen, wenn sie sagen, es gibt heterophobe Menschen. <lacht> <lacht> Nein. Aber ähm, ich denke, zumindest jetzt im Schulbereich waren die meisten Menschen, mit denen ich halt interagiert habe, nicht unbedingt, also tendenziell dann doch eher so Feld, SPD, Grüne, mhm. also so in die Richtung und nicht sehr, sehr stark für so etablierte Parteien. Es gab eine so ein, zwei Leute, die vielleicht so tendenziell so FDP gewählt hätten, aber ich habe wirklich ähm, kaum, vielleicht habe haben Leute auch einfach Angst gehabt, mit mir darüber zu reden, ich habe keine Ahnung, aber so, ich habe mit kaum Leuten in meinem Umfeld so geredet, die dann in Richtung AfD oder auch CDU äh, gegangen wären. Deswegen Definitiv lebe ich so ein bisschen in einer Bubble zumindest meinungsmäßig, in der ich unterwegs bin.
1: Was denkt ihr denn würde, würde dem Rechtsruck ein bisschen entgegenwirken, gerade jetzt bei jungen Menschen?
0: Ich glaube die Berichterstattung. Also ich habe, mhm. ich finde einfach, dass die die auch die Grünen zum Beispiel zu wenig darüber kommunizieren, wie genau also vielleicht nicht zu wenig, aber nicht die richtigen Wege haben, zu kommunizieren, was genau sie da jetzt eigentlich machen und dass zu viele Leute nicht verstehen und dann einfach der rechte Flügel da viel mehr falsch verbreitet und dass dann halt auch wieder einfach eher geglaubt wird und dass dann einfach da wieder das Narrativ aufgegriffen wird und dadurch die linken äh, oder linkeren Parteien einfach wieder schlechter dargestellt werden. Ich glaube, da ist einfach der Weg der Kommunikation aktuell falsch. Ich glaube, die brüllen einfach, einfach lauter, die richten.
1: Äh, an dieser Stelle nochmal eine Klarstellung vielleicht. Ähm, mit Rechtsruck meine ich wirklich ähm, in, in Richtung faschistoide, autoritäre Gedanken, pff, krassen Populismus und nicht irgendwie eine neue Welle des Konservatismus, was ja völlig im Rahmen des demokratischen Spektrums wäre, ähm, bevor wir jetzt hier links und rechts gegeneinander ausspielen, und die Skala sowieso ihre Macken hat, ne? dass man jetzt gerade immer so sieht, eigentlich haben fast alle Parteien durch die Bank weg, irgendwelche schrägen Extremisten in ihren Reihen, oder hatten sie oder haben sie noch, ähm, die teilweise rechtes Gedankengut und Populismus verbreiten. Ähm, von daher macht dieses Rechts-Links-Skala und Extremismus-Theorie, der Teil überhaupt gar keinen Sinn äh, und gleichzeitig sieht man natürlich einen, einen krassen Zuwachs der AfD, die gesichert rechtsextreme äh, Personen und Flügel und Inhalte verbreitet. Ähm, genau, das war wir dieser Stelle zu betonen, bevor wir sind Aufschrei von rechtskonservativer CSU-Leute, kriegen so, ihr schimpft nur über uns. Das ist nicht der Fall. Ich wäre sehr froh, wenn wir eine wirklich christlich-konservative, wertkonservative Partei hinter hätten, die nicht die ganze Zeit die AfD-Inhalte äh, wieder, wieder keut.
2: Ich denke einfach, dass die AfD immer wieder, und das hat sie die gesamte Zeit schon gemacht, einfach Menschen ähm, ihre Ängste angesprochen hat und die Ängste dann halt einfach... Ähm, verstärkt hat mhm. und denen quasi gesagt hat, natürlich, ich habe Recht darauf, Angst zu haben und dann haben sie aber eben, was wir da vorher ja auch schon gesagt haben, mit Feindbildern die aufgebaut oder halt dann einfach sie ähm, komplett isoliert. Heißt, man müsste die Leute halt einfach wieder aus dieser Isolation rausholen. Also man müsste Leute abholen und sagen, okay, es gibt aber auch andere Lösungen und es gibt auch andere Gründe, warum ihr diese Probleme überhaupt habt. Also Beispiele eben äh, Bezug auf, warum äh, habe ich Schwierigkeiten, einen Job zu finden, warum habe ich Schwierigkeiten, mich finanziell irgendwie, also meine Familie zu ernähren oder halt einfach mich äh, über Wasser zu halten und dass das Problem an was komplett anderem liegt oder zumindest nicht durch zum Beispiel, also Leute, die geflüchtet sind, ausgelöst wird. Mhm. Heißt, dass man eben das Ganze da, dass man die Leute da abholt und denen einfach mal wieder ein Wie komplett anderes Bild einfach zeigt und sagt, hey. Wir haben da eigentlich andere Gründe dafür und die Gründe liegen hier an Versagen von bestimmten Parteien. Es liegt an bestimmten Bewegungen, halt Bezug zum Beispiel auch Corona-Bezug, aber auch ähm, geopolitische äh, Konflikte, die existieren. heißt, hier sind die anderen Auslöser und ähm, es dann gegen andere Menschen auszuspielen, anstatt eigentlich das Problem an, am Haar zu packen, ist halt dann…
1: Aber wie holt man die Menschen emotional ab, wenn sie Angst haben?
2: auf sie zugehen und ihnen eine Lösung geben. Die halt, was, was die AfD denen halt immer wieder gesagt hat, dass sie eine Lösung haben. Und mhm. wenn man anderen aber nicht eine wirklich konkrete Lösung gibt, die halt nicht rechtsextrem ist, dann ist es halt, ähm, gibt man denen keine Sicherheit, wenn ich sage, ich habe irgendwie so eine, oh, ich habe keine Ahnung vor, diese und diese Besserung zu machen, aber nicht zu sagen, wie ich das mache und was ich da überhaupt mache und warum ich es tue, dann fühlt sich niemand sicher. Heißt, man bräuchte Sicherheit, man bräuchte konkrete Pläne, die man eben nicht zeigt.
1: Ja. <lacht> brauchen, wir, brauchen wir eine oder brauchen wir eine stärkere Erzählung und, und ähm, Narrativ zu, zur Demokratie, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, das ist halt da.
0: Also ich, also ich glaube auch, dass, also ich meine. Hatten wir jetzt, ich, meine, ich habe neulich eine Umfrage gesehen, wo, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, 7% der Menschen unter 30 sich wieder einen Führer vorstellen könnten.
1: Das ist erschreckend, ne?
0: Das ist richtig erschreckend. Ich meine, die Demokratie ist so viel wert, ne? Ich meine, das ist, das ist nicht selbstverständlich. Und ich finde es auch erschreckend, wie viele Leute aktuell davon überzeugt sind, zum Beispiel, dass wir keine Meinungsfreiheit hätten. Und dann sagen, ja, aber wenn ich was sage, dann werde ich von voll vielen Leuten äh, angefeindet. Ja, wirst du. Aber das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun.
1: Doch, das hat sogar sehr viel mit Meinungsfreiheit also, zu tun. Also ja, die, aber die der anderen.
0: Ja, genau. Aber <lacht> es hat nichts damit zu tun, dass der Staat dich regulieren würde in dem, was du sagst. Ja. Und das sind einfach Dinge, die zu oft ineinander in einen Topf geworfen werden. Und also ich finde es auch zum Beispiel jetzt wenn Leute sagen irgendwie so ja was auch ein großes Problem ist ist dass die ganzen Bürgergeldempfänger die bekommen auch viel zu viel Geld so viel kriegst du ja nicht wenn du arbeitest ja das ist aber nicht das Problem dass die Leute gerade so davon leben können sondern dass die Leute die arbeiten gehen zu wenig Mindestlohn bekommen und wir einen viel zu großen Sektor mit geringverdienern haben und wir bräuchten einfach ich meine, man sieht ja auch dass die Mittelschicht viel also immer weiter ähm, immer kleiner wird und wir da echt eine Schere haben und ein Großteil des Deutschen Vermögens wird auch einfach vererbt. Also ich, ich stehe ich steh sogar zu dem Punkt der CDU, dass man sagt, dass auf das Elternhaus sollte die Abschlusssteuer wegfallen. Voll okay für mich. Ähm, Habe ich prinzipiell nichts gegen, aber die Leute, die dann 200 Immobilien vererbt bekommen und dann nochmal 100 Millionen auf Tasche, wie es einfach also ich meine 90% des deutschen Vermögens sind bei 1% der Bevölkerung, da muss angesetzt werden. Da muss die Steuer hoch und dann ja. ist auch wieder genug Geld da. Also es ist ja schon, es ist ja so, dass genug Geld da ist, es ist einfach nur falsch verteilt.
1: Äh, ja, das ist so ein ganz eigener Punkt, den ich jetzt äh, an dieser Stelle Zeitgründe nicht nochmal aufmachen will. Ähm, aber was ich, meine, das, ich, ich glaube, um Leute zu motivieren und wirklich Energien freizusetzen, brauchst du eine mächtige Erzählung. Ne? Also zum, dieses, dass zum Beispiel sich harte Arbeit ja lohnt, ähm, oder dass du weißt, okay, wenn ich das und das tue, also dass du dir selber sagst, ich tue gerade etwas, um etwas Größeres zu erreichen. Wenn du dieses Größere glaubst, bist du bereit dafür, richtig viel zu investieren. Und mein Eindruck ist gerade, dass wir nicht mehr bereit sind, für diese Demokratie viel zu investieren, weil wir die ein bisschen als gegeben erachten. Und wenn nicht merken, so, die, die wird gerade angesägt. Dieser Stuhl der Demokratie wird angesägt. Mit, mit sehr mächtigen Erzählungen von, die da oben haben euer, ne, äh, machen. Mhm. Nur. Also, das kommt von Leuten, die da oben sind. Die erzählen, dass die da oben äh, euch sozusagen irgendwie äh, verarschen wollen und deswegen müsst ihr mich, den starken Führer wählen oder diese Unsicherheiten, du, ne, ich, ich stimme dir der Folge überein, die, die Unsicherheiten sind auch größer geworden. Ne? Also jetzt, jetzt ist ja der Krieg in Israel ausgebrochen. Ja. nächste Krieg. ne Wir, wir haben, wir haben gerade noch einen in der Ukraine am Laufen. Es ist nicht so, dass das eine Krise ja gerade die nächste, die Unsicherheiten sind da, die Lebenshaltungskosten sind gestiegen, Leute fühlen einfach eine Enge und dann äh, braucht es, glaube ich, mächtigere Erzählungen als die, die gerade unsere demokratischen Parteien zu bieten haben um Leute abzufangen und die Demokratie so ein bisschen standfester zu machen, als sie gerade ist.
2: Ich frage mich, inwieweit sehr viele Menschen, die eben nicht sofort in so ein Bild fallen, wo sie halt sofort unterdrückt werden würden oder halt unterdrückt geworden wären zu einer früheren Zeit, ja. wie inwieweit die Leute, die halt nicht sofort davon Opfer gewesen wären, dass sie einfach nicht wahrnehmen, dass sie Opfer davon wären und sein werden oder würden, wenn sowas wieder äh, passieren würde oder zumindest, wenn zumindest so ein Rex also Rechtsruck passiert. Weil, also Menschen wie queere Personen, aber allgemein marginalisierte Gruppen werden viel mehr darauf achten, wen sie ein bisschen wählen, weil sie sich auch selbst vertreten mhm. fühlen wollen und weil sie aber auch wahrnehmen, okay, es gibt bestimmte Leute, die definitiv mich und meine Gruppe angreifen werden. Und natürlich gibt es Ausnahmen. Alice Weidel, die will sich aber auch nicht als Queer nehmen, also kann ich ihr auch nicht helfen. Aber davon abgesehen, ähm, sehr viele Leute, die halt nicht in dieses Feld reinpassen oder die zumindest nicht offensichtlich sofort Diskriminierung erfahren an ihrem eigenen Leib, werden es wahrscheinlich dann auch einfach äh, jetzt gerade nicht wahrnehmen, dass sie trotzdem es dann in der Zukunft vielleicht erfahren würden, wenn sie eben so weiter wählen.
1: An dieser Stelle sei die beiden Folgen zum Thema Queer äh, und mhm. zum Thema Rassismus mal empfohlen. Da haben wir einige Jugendliche interviewt zum Thema ihrer Rassismuserfahrungen. Das ist sehr, sehr spannend. Und bei Queer haben wir Rob interviewt ähm, mit, mit äh, ihrer Geschichte. Das ist sehr, sehr cool. Seine Geschichte. Ähm, ja, äh, das so ein bisschen als, als Promo noch. Ähm, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Gibt es irgendwas als letztes Statement, wo ihr sagt, das macht so ein bisschen Hoffnung?
2: Ich kenne sehr viele coole Menschen, die sich aktivistisch bewegen und die eben Veränderungen, also positive Veränderungen für sehr, sehr viele Menschen ausloten wollen und ich glaube, dass die das auch in ihrem Kopf haben und dass sie das auch durchsetzen mhm. werden. Heißt, ich habe Vertrauen in die Leute in meinem Umfeld und in meinem Freundeskreis und Leute, die mir allgemein einfach wichtig sind oder auch Leute, zu denen ich einfach aufsehe. Und die geben mir
0: Hoffnung. Schön. Prä. Ja, ich würde auch sagen, die Linken, wir haben, wir, haben, wir haben genug im Land, man, ich weiß, manchmal, man versucht sich den perfekten Weg zu suchen, manchmal muss man aber auch doch einfach das kleinere Übel wählen. Und am besten einfach mal zusammenschließen, wenn wenn sie die sich die Linken mal genauso so zusammenschließen würden, wie es die AfD tun, dann könnten die auch konkurrieren. Und ich glaube, mit genug Zusammenhalt werden wir das auch noch hinkriegen. Also, ich bin optimistisch
1: und denke, dass die nächsten Wahlen bestimmt viel besser werden. Fünf Jahre Zeit, mal gucken. Kann einiges passieren. Ja. Zum Abschluss gibt es natürlich unser Speed-Dating. Ah, liebe Kader. Bist du bereit? Bestimmt. bestimmt. Das sind alles Ja-Nein-Fragen äh, oder entweder Oder-Fragen. Das heißt, du musst dich jetzt entscheiden. In sehr kurzer Zeit keine Monologe, sondern einfach nur keine Abhandlungen, nur dies oder das. Android oder Apple? Android. Der, die oder das Nutella? Die Nutella. McDonalds oder Burger King?
2: McDonalds.
1: Cannabis legalisieren, ja oder nein? Ja. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, was würde ich sofort in Angriff nehmen? Welches Thema?
2: Transrechte. Also erweitern.
1: Wo chillst du gerne?
2: Zu Hause.
1: Was ist dein Feierabendgetränk? Fritz Koda. Welche Serie hast du zuletzt geschaut? Good Omens. Ohne welche drei Dinge könntest du nicht leben?
2: Mein Notizbuch, mein Handy und meine Kopfhörer.
1: Wunderbar, vielen Dank. Das war das Speed Dating. Das war der Podcast äh, zur Wahl und äh, all unsere Reaktionen darauf. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle.
0: Wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin, haut rein. Folgt uns auf Instagram. Äh, Joint unserem Discord. Und habt eine schöne Zeit. Wir hören uns.
1: Vielen Dank fürs dabei sein, Kata.
2: Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
1: <lacht> Macht's gut, Leute. Bis bald.
2: Ciao.